0: 就有一些植物其实是容易过敏，还有一些是明显容易被扎到的，像刚才说的那个仙人球。仙人球玄学的讲法是招小人，不玄学的讲法就是碰一下会扎一身刺儿，需要去医院。所以这些东西是有一定的危险的，你最好不要在办公室摆。说它会有什么吸辐射呀、啊、之类的，是个东西都能吸辐射，你也能吸辐射。它能帮你扛吸辐射，那你不如弄个其他的东西来帮你扛扛。反过来看这件事情，其实你桌子上种绿萝和种仙人掌，本质上是你想美化生活，但是你又不愿意花时间在上面。第一，不管有没有人送花，你送自己花是对你自己的认同。第二，桌上永远有鲜花，永远有东西会吸引周围人视线，然后也让你自己心情好，比摆一个仙人掌要好很多。花本身其实是让你去招一些好的关系嘛，就为什么送女朋友送花不送仙人掌呢？对不对？那一回事啊，那它其实是表达一个美好的关系，我把美好的事物拿给你看，送给你，那你送点美好的事物给自己呗。你最简单的方法其实是说让他一点所谓让他一点，不是说你不跟他一般见识，或者你高风亮节，而是说你不在那个把自己逼到死角里面的状态下，你自己从状态里面走出来，你就是放松的，你也能信任自己，信任别人。所谓信任自己，是说我知道我是谁。我有足够的自我认同感，我不需要别人夸我才有认同感。信任别人是你知道他那个时候可能是在情绪里面，那你相信这个人是可以走出情绪来的
1: 。欢迎收
2: 听本期的新桃换旧服，我是主持人圈圈。
0: 我是梅十二
2: ，我们是一档以风水为主题的轻玄学播客节目。每一期我们都会围绕一个主题开启讨论，向你说一些日用而不知的小知识。如果你喜欢我们的这些故事，欢迎在喜马拉雅订阅我们的播客节目。今天这个节目其实作为我们特别企划的第三期，也是迎来了一个全新的话题——植物。前两天我还算了一下，如果按我们现在的工作节奏，我们一天大概会有十个小时左右待在办公室，算上加班时间的话，其实是会更多的。那办公室其实成为了我们很多职场人士的第二空间。那么如果说我们想把它布置得更漂亮一点的话，实际上植物就成了我们一个非常非常好的选择。现在咱们这个植物分土培的。还分水培的，咱们可能得去看看土培跟水培对应的这个五行是不是一样的。然后我就去搜了，搜了之后，哇，那叫一个大开眼界。我们得先跟梅老师明确一个概念：植物这个东西，虽然它可能大部分以绿色为主嘛，我们可能觉得绿色属木嘛，但是是不是除了属木的植物，还有属其他的火啊、水啊这样的植物呢？
0: 老实说，你一盆植物摆在我面前的时候，有三样东西：要么属木，要么属水，要么属土。属土呢，是一个大花盆然后你上面种了个小橡皮树。属木的话呢，那可能是你种的富贵竹啊，什么一大盆很满的那种。属水，那一般是说水生的植物，植物不是主要的，水是主要的。上一期有提到过，风水里面是得水为上。藏风次之，所以其实很多东西用水来调。那植物在这边如果有很多水的话，其实主要用的是水了
2: 。就是即使是说，其实在前面一期的节目也谈到了，除了比如说我们看到这种色彩斑斓的花儿，它实际上也还是属木的，对吧
0: ？对，只有调桃花会特别用某些花。不然一般情况下，植物嘛，只是当木来看了
2: 啊。那、uh, no, 原来是这样。接下来我觉得要引入一个我们录节目录到现在出现频率特别特别高的一个知识点，叫做左青龙，右白虎。就说左青龙嘛，前几期不是和 C 一起录的时候也提到了嘛。左青龙，那我们就把高的东西放在左手边，低的东西呢，像水杯啊、电话，我们就放在右手边。然后苗老师其实之前也提到说，像植物，我们就建议放在桌子的左手边。那这个是一个通则嘛？是说不管我是左撇子还是右撇。写字我都可以放在左边，是这样的感觉吗
0: ？植物的话放左手边，其实是说的是高大的植物。如果你说我在办公室桌子上养了一小盆睡莲，那主要是水嘛？水的话还是放右手边，这个可以理解，对吧？
2: 哎，这个就很好理解，就这样讲就很好理解了。那还有一个情况，那比如说，你看我们其实，在办公室里养的花都不会特别的大颗，像睡莲它一般带水嘛，我们其实也不太敢放在桌子上。我们养的小的一些什么富贵竹啊，然后那种小的仙人球啊，是不是就我们就把它统归为木，都放在这个桌子的左边，就这样就会比较符合这样的一个逻辑。
0: 可以这样说，但你刚刚说到了一个很重要的点，就是办公室养仙人球，办公室养仙人球，家里面养仙人球都会招小人，所以仙人球不是一个很合适养的东西。你想想看，仙人球原来长在什么地方？沙漠里面，跟你有什么关系呢？没有关系。
2: 梅老师，你不知道，那某某某某搜索引擎都说，那仙人球可以吸辐射，它健
0: 康。能吸辐射的东西多了，能发射辐射的东西也多。你自己也在辐射，对吧？热传播几种方式里面有一个就是辐射。如果是想去屏蔽掉那些所谓不好辐射，你想想看，我不知道你年纪啊，在我刚接触到电脑的时候，那个时候大家都要穿的像。去做手术一样，恨不得换鞋换帽子，穿白大褂去用电脑。后来还有什么孕妇啊，要穿那个防辐射服，然后来怀孕啊，来使用电脑啊。甚至我在西门子的时候，我有同事很夸张，由于她怀孕，然后她号称一年孕期之内不接触任何的有辐射的东西，然后所以这个人就基本上处于全消失状态。你觉得现在这个生活里面现实吗？
2: 对它不现实，但是你耐不住，大家就信他。刚刚说到这个怀孕的同事，我们也有一个同事防辐射服，他从刚怀孕就一直开始穿，然后所有的复印、打印都是那个小谁，你帮我一下可不可以？大家就体贴孕妇嘛，都会去帮。帮归帮，但是大家也会很好奇，真的有用吗？就又回到了刚刚那个话题，就是辐射这个东西可能一直存在，可能他的想法是很好的，初衷也是很好的，但是是不是有些方法上咱们还可以再调整、再研究这样的感觉？这么
0: 讲吧。辐射服正面能把东西反射回去，它反面也能把东西反射回去。与其你考虑很多辐射东西，你不如考虑静电。你考虑静电可能影响会比辐射更大。这个其实中医也好，西医也好都有都有研究，甚至老外拿这个静电的事情去做了很多产品，是国人可能不知道的。但这个其实就是我们说的接地气，原理很简单。你以前不穿塑胶鞋，然后你穿的是布鞋，布鞋底是有湿气的，然后我们走的不是柏油马。马路走的是土路，人体身上如果带静电，是可以传导到鞋子上面，鞋子接地，你身上是没有静电累积的。但是我们现在穿化纤衣服嘛，然后你又弄个什么橡胶底的鞋，妥妥的帮你把静电都攒在自己身上了。冬天的时候一开车门，火花放电，啪打,打一下，这个是我们常见到的，你能通过我的描述确认人身上确实有这个东西，对吧？然后，但是还有一些你是不知道的，比如说有些人的那个脚底会有。皲裂，还有一些脚底的一些毛病是很难好了，也不是说好不了，这个其实是跟静电有关系的。我遇到过一个老中医，我跟他有学过脉法，当然这个人不是我师傅，我师傅是另有其人了。然后跟他学过一段时间脉法，当时就跟他们那个小团体玩得很好，然后他们就讲了一个东西，就是这个接地气，他们把铜线、铜网布做成鞋垫。连一根导线出来做静电接地，就插在你家那个插座上面。插座上面不是有一个接地的吗？不要去插火线零线，那个会死会死人的。然后去插那个静电接地，直接接地那一、个、根。这个东西放在鞋子里面，每天穿半个小时。有个老太太原来脚底上有很多这个皲裂，好不了的，后来就治愈了。那个老头他们说这个是老外有出书的。然后我后来我还去买了那个书，就叫《接地气》，它还有个晒太阳，反正是一套道家的东西来的。特点是什么呢？就是把你身上的静电通过接地的方式传走。那你里面的有些东西会有变化，有些由于身上带静电造成的影响会有变化。说回来，你说那个孕妇的衣服，那个东西上面肯定是会聚集大量静电的，想都不用想。所以你说那个东西一定好吗？打个问号吧。我们不能说它不好，但是它好在哪里，我没看出来。这个我们再往深讲一波，就是刚才不是说到那个鞋垫吗？它还有做成很大块的那种毯子。睡觉的时候铺或者盖，高级一点用银丝来做 ，low 一点用铜丝来做。我还做了个 DIY 版本的，直接是去买了一张铜网布，上面接的导线，接了个开关，把火线零线不接，闭掉，直接接地的那根线。大家不要搞错，不然会死人的。因为我爸爸是电气工程师嘛，他看见我在家用这个东西，我爸,爸都毛了。他说：“你这个很容易死人的，知道吗？”我说：“怎么会呢？”他说：“你们是用二百二十伏的电，其实是从三百八十伏有。”有个电位差，然后折出来的，然后你不敢保证你的那根零线一定是对的，所以你那个会电死的。于是我爸给我的玩法是说，你反正是最后跟那个铜网布达到一种静电平衡嘛，那你每次就是把铜网布在。接地上面插一下，接地把这个电盒放掉，拔下来之后呢，你再去坐在那个上面，跟它静电平衡，然后你起来再把它插上去，然后把电放掉，是很科学。当然，你如果是能有埋一根导线直接到地上面的，然后来接这个铜网布更好，但你住楼房你没有办法嘛，你只能是用这个接地的东西来玩了。我真有这本书，我一定要拿出来给你们看一下。它是一系列有四本，我找到了其中的两本，一本叫做。选对好地方，汲取正能量。这本其实讲风水的，然后另外一本是叫《声音也能治病》，还有一本是我刚刚说的那个接地气，还有一本是什么我给忘记了，好像是晒太阳吧。听上去都是很土的东西，又、就是他用科学能论证这件事儿，搞得很洋气，但其实说到底还是我们中国人的东西
2: 了。对，就很神奇，就是我刚刚看到那两本书的标题，我都觉得就是天哪，听起来就看标题就觉得很有意思。然后想知道，就是这么厚一本书，这样几个字能概括的里头写了什么，就很神奇。实际上，我在想，如果说我们人是一个电容的话，那是不是说我们摆放植物的时候，也要让这个所谓植物的这个植物有电容吗？这么讲吧，你拿一块
0: 水晶，水晶通过那个某个方向的敲打，其实是可以放电的，这个叫压电效应。也是正因为有压电效应，才有了我们后来的那个。就是石英表，就石英表的石英是干嘛用的呢？放电，然后来确定它的那个频率。这些东西其实都会有了。像我们说那个打火机，打火机也是通过类似的原理吧，打着火苗。所以就有很多东西，其实你没去考量过它，你都觉得它是一个科学的东西。但你往深了想，就玄学的东西里里面也玩像水晶，对吧？这个很西方玄学的东西，跟石英表是一回事。
2: 对，就听起来就像是非常冥冥之中，就是完全感觉不会放在一个情况上去讨论的东西。他们冥冥之中，哎，居然有这样的联系，这听起来就很神奇，就非常符合我们这个节目的主旨。办
0: 公室里面的植物有一些自然是不推荐的了，就有一些植物其实是容易敏感的，或者说我说的敏感是指过敏，还有一些是明显容易被扎到的，像刚才说的那个仙人球。仙人桥玄学的讲法是招小人，不玄学的讲法就是碰一下会扎一身刺需要去医院。所以这些东西是有一定的危险的，你最好不要在办公室摆。说它会有什么吸辐射啊之类的，是个东西都能吸辐射，你也能吸辐射，它能帮你扛吸辐射，那你不如弄个其他的东西来帮你扛扛。说到辐射，辐射总归是波嘛，波其实是可以用波的方法来解决的，也就是滤波器。我其实群里面之前有说过，五帝钱的结构跟滤波器的结构是相似的，所以我不知道古人是不是认定了五帝钱具有滤波的作用，可以把不好的场或者是波处理掉，所以会有。五 D 钱这个东西，但是如果你真的是怕有这种所谓不好的辐射的话，那你不如周围多弄点滤波器，帮你把这种辐射吸收掉嘛。好了，这个还科学一点。桌子上摆仙人掌这种东西，说到底其实是个很玄学，但是又没有依据的玄学
2: 。那我觉得其实刚刚也讲到了五 D 钱的滤波器，对吧？如果说我摆放了一些不合适的植物，那我不如用正式的更好的滤波器。那接下来就有一个这个问题，我摆多少合适呢
0: ？我自己的理解是，植物摆多少，只有绿颜色对你眼睛好，其他的其实效果不大。你说你在热带雨林里办公，就一定会比在沙漠里面办公效果好吗？当然，防晒上面是会有不一样了。如果是说帮你把气场改变，你桌子上的那些小盆的花花草草，其实未必能做到了。你想想看，我们摆它的初衷是什么？美化生活，让我看着赏心悦目
2: ，对我看着舒服
0: 。然后我们又偷懒，不愿意浇水，我又不愿意花太多的时间在上面，那我就种绿萝，好养嘛。种仙人球更好养。反过来看这件事情，其实你桌子上种绿萝和种仙人掌，本质上是你想美化生活，但是你又不愿意花时间在上面
2: 。对，因为它方便。对啊，就是刚刚梅老师讲的，我又不用花很多的心思去照顾它，然后它也能活着，然后它活在我的桌上一天，这就是我桌上一抹。绿色，珍贵的绿色，那我多开心啊！又护眼又美观，人可能走到我工位面前，还得来一句：“哎呦，你这个植物养的还挺好。”你还可以客气的回人家一句：“谢谢你，也是多好呀！”还增进和同事的友谊。可能很多人就跟我一样，摆植物纯粹是为了让我这个格子间看起来略略的漂亮一点，给大家同事啊朋友之间增添一点点谈话的谈资。你要说我们寄很大的寄望于他，我觉得可能很多人会像我一样。我对它没有太大的期望，我对它的期望也仅止于上面的几点而已，不会去太多的考虑它的过多的功能性和作用性
0: 。我们说到这个地方，其实我就想去讲最早大家这个。办公室摆花的玩法了。那最早办公室其实不是办公室了，是比如说佛教的道场里面、寺院里面会有佛前供花啊什么的。佛前供花后来又引申发展成了花道，就日本的那个花道，不是西洋的那个扎插花。花道它原本是作为一个空间里面的摆设，让你到这个空间里面看见有摆的很漂亮的花，心情舒畅。或者是神情得到愉悦，这个东西它能称为道吗？那它肯定是有规矩的。日本的花道六百多年历史，从持坊开始算，这个后面有机会讲吧。我找点专业的人来讲，按下不表。那花道至少提供了一个东西，叫做生活里面的仪式感。你觉得它美，是因为它有规则，它不是像仙人球或者是绿萝随手一摆，想浇水不浇水都可以。那一个东西一旦你对它有要求，就会有仪式感。它不再是一个随手怎么样的东西，它也不是说一定要有个框架，但是它会有一个规范。就像你人肯定是坐直了好看嘛，那它花可能会有一个姿态上面的要求，会去给那个花有一个调整，让它仿佛是在自然中最优雅的姿势。这个我觉得更大意义上才是能美化生活的。单独摆个仙人球啊，或者是摆一个摆一个绿萝，很大。
2: 对，我觉得可能单独在桌上摆一个仙人球，摆一个绿萝，就是就像我们有的时候玩游戏，就是拿来了装备之后，我先放在这儿。晚点我再来收拾，有点这种感觉。
0: 但我觉得一般我们摆在那边说不收拾或者晚点收拾了，最后结果就是它烂了，我再收拾。
2: 收藏夹吃灰系列，对，收藏夹吃灰系列。可能这个故事告诉我们人还是要有一点规矩，有一点基本法。可能就像花道一样，就是该做得早做，不能偷懒，又要回到道法以及一些规则这样的东西。那其实我是觉得，可能很多正在听我们这个节目的朋友，就像我一样，我是一个小白。真的是开书马冬梅，考场孙红雷。那为了更好的方便大家能够做到开书马冬梅，考场也能马冬梅，那我觉得我们就要找一些特别好理解的，说了之后大家很印象很深刻的这种话题拿出来，细节的展开一下。比如说像我们这种单身大龄女青年，永远会讨论的一个话题是。我想招桃花，办公室这么一个其实是很小的格子间一样的氛围，我们又有这么长的时间待在这里，除了和同事们处好关系，和隔壁楼层漂亮的小哥哥制造偶遇的机会以外，我说我要招桃花，我可以在桌上摆一些什么吗？我知道好像我们招桃花一般会比较偏向于用红掌、桃花这样子，就是红色的漂亮一点的花朵，对吧？你
0: 把我的秘密都说出来了，招桃花首先就是。用桃花，当然桃花一般要立春前后。如果没有桃花的话，那我是推荐用红掌。之所以用红掌，是因为红掌好打理
2: 。红掌也很好打理
0: 。对，红掌很好打理，你不需要特别管它，不是不管它，但不需要特别管它。除了这个之外的话，其实你还可以考虑每周买切花。切花就是那种没有根的，插在水里的花，一般是能养能养一周，或者是。撑死两周了，可以摆一个水花瓶在你的右手边，然后里面插一点鲜花。我以前是很爱买那个三色梅，也叫相思梅，家里面一直会有插，而且很便宜，当时可能十块钱一把吧，一插能插一周，然后它渐渐会都开，看到快谢差不多了，你就再去买一把新的来换。第一，不管有没有人送花，你送自己花是对你自己的认同。第二，桌上永远有鲜花，永远有东西会。吸引周围人视线，然后也让你自己心情好，比摆一个仙人掌要好很多
2: 。但你看，我们摆仙人掌有的时候有很现实的考虑，我们工位有的时候都不是很大，那我摆个那个花，放个水花瓶那么大，那个花有时候会撑出来，撑到别人的工位里
0: 如果你的花能摆到别人工位里，恭喜你，他透着乐还来不及呢
2: 。真的吗？
0: 一般情况下，其实你一个花瓶，你不要买太大吧，你买个一升之内的就差不多了
2: 啊。一升以内的花瓶
0: ，对啊，然后你就一个小花瓶插那么一束十块钱的小野花，十块钱的相思梅，不需要很花精力的，但是它绝对效果要比你的那个绿萝呀、啊、什么的来得好。仙人球，我们要成仙人球专场。
2: 我就是想说这个，就是我们前面每次提到仙人球，都说仙人球这也不好，那也不好，生活上也不好，风水上也不好。它除了就是浑身带刺儿，那人家不是个绿的植物吗？它不是属木吗？它怎么就不行了呢
0: ？仙人球，首先不是我们原产吧，对不对？
2: 对，它是沙漠里的植物嘛
0: 。对啊，你再看，我们说到花道。说到插花这些，其实中国古时候也有。你没听说中国哪个古人插仙人球吗？画幅所谓挂瓶啊，或者什么东西，然后里面画花，突然里面多一个仙人球，没有的。一般我们都挂一些比较有吉祥气息的，像建国之后最常说到的是牡丹，富贵嘛。然后你在办公室里面插牡丹不太现实，所以我说你插点相思梅啊，插点玫瑰花呀。其实玫瑰和月季其实台湾那边不太分啊，他会把月季都叫玫瑰。名字好听嘛？然后，但月季的好处是说每月都会开花。如果你一定要养花，其实你可以养盆月季啊什么的。然后我自己是有一个小天井，我小天井里面就养的有月季，然后我还种了蔷薇，种了菩提树，因为我一楼有天井比较方便。那你如果是办公室里面的话，那你可以去养那个很小盆的，有一个叫做不能说，淘宝上特别火，叫什么狼玫瑰，他们家有那种很小盆很小盆的月季。这个我觉得是一个比较推荐的，就是你买最小株的那种，开出来花也就是一个硬币大小，花可以只有一个硬币大小。那这种其实办公室种种是蛮好的
2: 。对办公室，因为面积不是很大嘛，然后有一点小小的花，就是刚刚说的，又有一点颜色哦，又不是很占地方，又不需要我很用心打理，这其实就是办公室养植物最大的原则，美观、功能性、实用性都兼顾到了，就很棒。
0: 所以其实你可以有很多选择，除了绿萝和
2: 仙人球之外，绿萝和仙人球在经过我们这一档节目这一期录制之后，应该会卖不掉了。对，因为会被很多朋友从桌上移开吧。其实我还有一个困惑。因为我是那种人，我属于那种养含羞草都能把含羞草养死的那种人，就真的是手很笨。假设生活中真的有我这样子的朋友啊，我真的很努力了，我真的非常努力，但是这个花在我的工位上它成熟不了，它根本都生活不到第七天、第六天，它第四天它就蔫了，那怎么办呢？那我这样的朋友就是还会有好运啊？这种东西是来眷顾我吗？
0: 你可以用其他的东西来提升你的运气，不见得一定要用花啊，也不见得一定要用植物。刚才你说你养什么死什么，我说我心里都在想，要么你弄一张花的照片贴在桌子上，那是贴在东南了。一般情况下，如果我不看的话，直接说就是东南。东南哈，跟那个贴男明星上一期说的那个男明星照片是一回事。
2: 啊，明白了。q 一下大家，一定要去听我们之前几期的节目，非常多的干货。男明星的照片，如何让自己爱豆的照片在工位、在房间成功的上墙，一定要听哦。都有秘密，花也是这样，我就贴在东南方就可以，对吧
0: ？花本身其实是让你去招一些好的关系嘛。就为什么送女朋友送花不送仙人掌呢？对不对？那一回事啊。那它其实是表达一个美好的关系，我把美好的事物拿给你看。送给你，那你送点美好的事物给自己呗
2: 。如果说我真的是这种生活中就是花根本就养不活的朋友，我贴花的照片在合适的位置，同样能够起到我养鲜花一样的效果，是吧？对，除了它不能帮你放辐射。行，没事儿。那干花呢？干花、假花这样的可以吗？干花、假
0: 花是不推荐，为什么呢？花是帮你去勾招感情的嘛，关系。假花、假的感情、假的关系。干花、枯萎的感情、枯萎的关系。口才就会不好了，所以我是不推荐家里面摆干花。一般风水上会说这种现衰败相，现衰败相总归是不好的。谁都希望自己事业蓬勃发展，但是你现衰败相呢，这就不是蓬勃发展了吗？所以尽量不要去弄干花。
2: 其实是不是跟我们在前面有一期节目也提到，就是说？说我们人际交往中有那种就是怼不过，咱们不要硬怼，咱们干脆转个方向换一换，是不是就跟我们说不要养干花，不要养假花，就我们干脆就不要绕这个弯路，就还是以鲜花为主，是不是？这种逻辑上它又是相互能对应得上的
0: ，是这样。就是人最大的好处是你可以转弯，你不用一直撞南墙，你需要达到的是你的目的，而方法往往不是最重要的。你坚持同一个方法达到同一个目的就叫撞南墙，你用不同的方法去尝试，然后达到同一个目的叫做
2: 变通。所谓条条大路通罗马
0: 。对，条条大路通罗马。再说一个唯一可以存在的干花，好吧，它是以另外一种形式存在的花草茶。如果你有桃花、玫瑰花的花草茶整罐的，你也可以摆在你桌子的东南边。我原来在广告公司那两年，我当时有一个小 team 嘛，催财的故事其实群里我讲过。接的时候是二零一七年年底，两千五百万营业额，然后二零一八年年初我离职，交出去的时候一亿两千五百万营业额，那个是摆了水局催的财。除此之外，其实我们因为是广告公司嘛，里面是有负责联系媒体媒介的那个同事是个女孩子，就跟你一样。我做了什么事情呢？就是换座位嘛，刚好她有一瓶玫瑰花茶，我知道她要有很多的 communication， 她需要去沟通，那我就让她把那个玫瑰花茶放在了我刚才说的那个位置
2: ，放这种都可以。
0: 是花茶，而不是干花。那它是两件事情，就像你是花生米和你是种子，同样是麦子，你可以是粮食，也可以是种子嘛。那你看它是作为种子还是作为粮食？作为粮食就没有了，作为种子嘛，它才能去生发一些东西。所以其实我是用那个花草茶。都是玫瑰花，干的玫瑰花。它第一不会有粉尘，第二不会掉色。它放在那个角落，还会有玫瑰花的香气，带来一个好的气场。它可以去勾招一些好的关系。基本上他那边后来没有碰见太作妖的媒体吧，大家关系也还都处得不错。我们几个人里面，他是跟所有人关系处得最不错的。
2: 对，那很幸运，而且尤其像他做这种工作，他对沟通的需求是非常高的。他既需要顺利的工作，又需要高质量的沟通，就很好。那就明白了，其实不是说干花一定不能放，是说我们要看把干花用什么样的方式去放它，让它发挥出它可能可以发挥出的能量
0: 。换个角度说，如果你是放鲜花晾成干的那样的干花，或者直接买的永生花，那可能它带来的效果就是粉尘过敏。打喷嚏，但如果你买的是做成花草茶的干花，你放在那边，你闻到的其实是花的香气，它能帮你构造好的关系，或者说你把这个花当做了香氛在用嘛，对不对？如果是这样，它其实是一个对你有帮助的。所以说，同样东西，你变通，换个想法，换个玩法，可能就是对的了
2: 。我引申一个话题，像我们现在去买这种，比如说香水，大家都会说什么这个白花调啊，这个红花调啊，那个玫果调啊。就是这样子，它也是芬芳的，包括很多香水，它这个外观设计的色彩斑斓的，很漂亮。那像这种，比如说以这种所谓的花香啊、果香为主打的这样子的化工产品，它同样可以起到就是帮我整个人，比如说调整气场啊，除了这种所谓的调整气场啊，帮助别人对我建立一个初印象啊这样子的事情，它会有一些什么风水上的功能和讲究吗
0: ？这个呢，其实是有一个很大的争议，就是说芳疗的。看不上做香水的，做香水的看不上芳疗的，但其实大家玩的是同一类东西，大家都要会说这个植物的科属，会去说。这个后面的化学分子是什么？然后哪些东西有什么功能？但是化工的东西还是我是觉得会有问题吧，因为你闻到的这些香气啊什么的，其实是植物的精油或者是说植物的激素。但凡是植物的精油或者激素，它其实是信息，它是带有信息的。而这个带有信息的东西呢，会对人体有影响。化工呢和非化工呢，就是所谓左旋右旋的区别。举个最简单的冰片，冰片原本是植物上。的。提取的，但它是有翼龙脑、龙脑分左旋、分右旋。我们说的那个原本的植物提取的那个冰片算是药，合成冰片现在也说是药，但是按我中医老师的讲法，那个东西是没有相应的疗效的。
2: 没有药性
0: ，对，就是它不具有那样的结构。虽然它有那样的分子式和重量，但它不具有那样的结构。然后没有那个结构，它带不来那个效果。所以你说香水，它里面更多是这类东西，化工原料做的香水是为了降低成本。但是呢，它降低成本的结果是你更容易拿到它。但这个东西跟古时候人做的香水，跟芳香疗法用的东西不一样。那我反而更推荐大家可能去用一些芳疗的那种精油啊。当然要稀释了，不然会烧皮肤。那个东西可能对人的影响会更好一点。因为精油还是能用来做药用的嘛，不管是说一般情况下说是让你外敷，不要内服，但有些精油像瑞士放疗的玩法其实是会有内服的，内服就要考虑这个东西安不安全嘛。那你香水肯定是不能内服的，精油是可以内服的，所以我更倾向于放疗的玩法，而不是香水的玩法。但是香水的玩法其实也会有效，只是说效果怎么样，我不知道。
2: 香水的玩法应该是说，我觉得香水像是它本质上是商业产品，它可能是通过所谓的我们商业社会很常见的营销广告词，告诉你你用了我这个香水，你就会像它一样甜美，或者像它一样高贵，借由这种化工产品香味带来的一种刺激，别人通过闻香对你建立一个很模糊的初印象，可能更倾向于这种意思，就是纯粹的商业表达上的一种方式。
0: 香水它的这些气息是类似于信息素嘛，才会影响你，才会让你想到什么或者感到什么。而精油的话，这类其实属于农产品，它不是化工产品了，从自然来的，我觉得可能会更好一些吧。香水其实之前有帮朋友想过方案，就是我认识一个调香师，是一个漂亮的台湾小姐姐，常年游荡在南法，跟她有聊过一些关于玄学和香水的话题，然后也有一些。探讨吧，其实是可以按你的需要来调配配方的。然后精油其实也可以，但香水的话呢，你现在你能买到的都是固定的某些品牌的某些配方，分前调、中调、后调，可能有木质香、花香。这个里面我就说一个吧，就是如果你碰到有柠檬啊、橘子啊、橙子呀、啊、苦橙、甜橙这些味道的香水，我建议可以买一下。这个的好处是什么呢？不是给你少女的感觉，而是会对你自己有帮助。这个帮助是在于，这个气味会能让你把所有不好的事情清洁掉，会让你对过去不好的回忆翻篇儿。这个我觉得是对人有帮助的
2: ，听起来就非常的清新。橘子、橙子、柠檬、柚子这种柑橘类的水果，它们的香气带一点酸酸的，但是又甜甜的，很夏天的那种感觉。
0: 对，这个是能让人心情好的。以下这个听过算数。如果你想跟你周围的人瞬间达到比较好的关系，你可以放一个柠檬味的或者是甜橙味的香氛在你办公桌上面，大家就容易关系融洽。从气味上面去影响他们。
2: 好的，那我知道了。马上明天早上我就到我们家门口的超市买一块柠檬味的肥皂，蹲在我的工位的旁边，就是大家来来往往都是一种清新。自然夏天的气息，我这个思路是对的吗，梅老师？<笑>
0: 你这个思路有点惊奇，不过确实肥皂比香氛便宜。
2: <笑>对，三块五买块肥皂，来个皂盒，顶多两块五，六块钱我就能赢得大家的好评和赞叹，快夸我会过日子
0: 。那我给你个更好的方法吧，你去买个柠檬，拿它泡水之前，把它在空气里面挤一下，可能这个要比你用植物效果会更好
2: 。啊，对，这个方法更好，而且更自然。每天有了一个公开的到办公室切柠檬的机会，我们以前在办公室切柠檬都得问一问，我能在这儿切吗？就是你们是不是闻了柠檬这个酸味会反应很大？有些如果同事就是比较讲究的话，会说要不你去那个茶水间切吧，或者怎么怎么样？我们就哦好的呀，好的呀，带着全副的家当就冲到茶水间开始剁柠檬泡水嘛。因为大家以前梅老师，你们作为男同志可能不是很理解我们女性同胞对于美白这件事的追求。传闻中柠檬巨能美白，含大量的维生素 C， 白天大。大家就真的就是办公室柠檬泡水，晚上柠檬接着泡水，没事还得补点维生素 C、维生素 E 什么的，复合加工，让自己变得白的惊人这种效果
0: 。柠檬是可以美白，可以美黑，因为它本身是光敏的，所以其实不太推荐白天喝太多。就白天喝可以，白天别出去晒太阳，会被晒黑的。
2: 老师，你怎么不早告诉我呢？我这心都碎了。现在怀揣着我伤心的心，梅老师，我还想想，有一个问题想问。我们刚刚不是讲到香水，像我们有的时候现在在家里会点一些像线香啊、熏香啊这样子的东西，包括我们有一些朋友买那种香插这样子在家里点香。像这个香味的话，它是不是和我们说用香水或者用芳疗，它的这个思路上也是能够互通的？
0: 这个东西原本其实是一回事，只是不同年代后面有了不同发展。原本都是从这些芳香植物来的嘛，比如说像檀香，从三五千年前用到现在，香水里也有用，你烧的香里面也有用。古时候人还拿这个东西煮水来喝，对啊，你把这个东西泡水之后喷在空气里也是也是檀香味道的嘛。檀香其实还是用的蛮多的，区别是也有，区别是温度，就你的线香。是一个温度，塔香是一个温度，然后你烧香粉又是另外一个温度。你的香水当然就是室温嘛，由于温度不一样，它成分出来的成分也不一样，所以在不同温温度下面，这些东西它其实带来的香味是会有区别的。理解的复杂一点，就是它里面不同的成分在不同的分温度出来，然后由于燃烧，可能它还会有一些变化，但总体上，不管是你烧的沉香、线香、檀香、线香，还是你有沉香调或者是檀香
2: 调的香水，味道大致是差不多了。我觉得线香。好像在家里用的时候，就是即使我买很多的香型，然后我感觉闻出来的味道就是差的不大会有那种感觉。但是你知道，你进这个屋子，如果他之前我在家里点了线香，就是啊很好闻，很舒服。进到这个屋子里啊，我一下就安心下来了，很平静了的那种感觉
0: 。我之前带那个线香出门，那个时候我在 IBM 会跟同事住一间房间嘛，他是厦门人，家里面会拜拜的。然后他说，哎，朱飞同学，我这里有了跟你在一个房间住，有了在庙里的感觉。
2: 哎、就是现象一点，就非常的有那种佛门亲近重底，说话做事都请小心翼翼的那种感觉，就是心真的会马上就平静下来，很安静，很沉稳。再急的事你进到这个屋子，我都可以没事慢慢来，没关系，就有这种感觉。除了刚才
0: 说的那些之外，再说一个植物吧，其实是我觉得办公室如果能
2: 养，会非常好养
0: 。薄荷，椒叶薄荷，
2: 薄荷吗？其实我知道薄荷很小株，对吧？也不是很难养
0: ，可以长很大株，看阳光好不好
2: 。哎，那薄荷为什么适合在办公室里养的
0: ？因为办公室你总归有窗嘛，摆在窗前它就是绿色的。然后呢，你想喝水的时候掐个叶子尖儿出来丢在被子里，两不耽误。你又不会在办公室用什么化肥，所以自己种出来的薄荷是可以看可以吃，再配点柠檬，薄荷和柠檬，夏天的感觉。<笑>
2: 对，刚想说，我说这跟我前面买的那个柠檬就又用上了，就是以后谁再拦着我在办公室切柠檬，我就拿薄荷扔你脸上去，多清新，多夏天的味道，多舒服，是不是
0: ？就柠檬和薄荷都是比较好，办公室里面能让空气清新。然后你在办公室点香，其实不太现实嘛。
2: 对，包括之前不是群里面有讲到线香的事情，大家也说线香我在家里用其实很合适，但是在办公室用怕有些人觉得，哎，你这气氛不太对，你点这个呀？不是很好。所以其实我觉得像植物应该是说是在。功能性就是香味、功能、玄学这个方面，它找到了一个比较好的整合。然后我觉得可能我们讲植物，刚才也讲了这么多，讲了仙人球啊，讲了红掌啊，讲了桃花呀、啊。像刚刚苗老师也说，我们去买花，像相思梅，它不大，对吧？小小的一个，像这种规模不是很大的，实际上就非常适合在办公室来用。但是会不会有那种？就是没有，是我不知道你有没有有过这种青春记忆。大家买花讲究花语，红色的玫瑰是什么？铭记于心的约定。白色玫瑰足以与你相配。哎，当年看我相知这句话太熟悉了。什么紫色玫瑰是珍惜的爱？是不是说可能花有很多花语，甚至说它给同一个品种不同颜色的花赋予了很多不同的意思？但是等他们真正放到办公室来的时候，他们所起到的作用就是，管你什么颜色的玫瑰，它也只能起到红色的花会带来的什么样的效果。而并不是说红色的玫瑰、白色的玫瑰、紫色的玫瑰，它们的功能是不一样的
0: 。古时候人其实会把花，中国人也有花语，会把花按十二个月排，然后每个月有一种花，甚至乾隆还做了一套这样的杯子，然后你去博物馆能看得到。但这种东西呢，分得很细了。你说会不会有特定影响？或许会有吧。但风水上面，花就是影响关系，摆对了花，可以把关系往好的地方影响。所以不见得去挖的那么深，有很多东西细推敲，可能都会有更细的玄学的东西在，但是它有多大程度上应验这个效果，我们其实并不见得太好说
2: 。那我明白了，那实际上我们可能养花的时候就不需要去关注的这么细，是我买红玫瑰还是白玫瑰，是什么颜色的相似梅，我只要保证我买的是这个品种的花，实际上就能达到我想要买它达到的目的的。这样的一个目的
0: ，有些彩头还是要注意的。比如说，你如果不是陶渊明的话，就不要买菊花回来了
2: 。对，像菊花这样的花朵，它是因为比如说节日或者说名人给它赋予了特别多的意义，还是说即使我们除掉这些文化上的、历史上的因素，它自身就是有这种不太适合在这些场所出现的这样的一个感觉嘛
0: ？这个其实是现代人的一个 bug。怎么讲呢？古时候菊花是高洁，菊花是很优雅的东西。但是现在人们都把菊花想象成某器官，这个事儿就变得很污了。你像日本的话，它皇家是以菊花作为它的家徽的，就十六瓣的那个菊花。但我们现在一般中国人。不太喜欢菊花，然后我们一定要说菊花都是什么金丝菊、银丝菊、杭白菊。植物里面菊科其实是一个很大的科属，菊科和艾科就是菊和艾是同一个科属，菊科的东西和艾都是能消炎的
2: ，艾草的那个艾，对吧？
0: 对艾草的爱，还有像什么摩洛哥蓝艾菊，蓝艾菊就是你说它是菊就是菊，你说它是艾就是艾，反正它是精油里面颜色最蓝的，然后它有消炎的效果，然后一般菊科还跟艾草这类的都是有消炎效果的。艾草你肯定不可是在办公室种嘛，但是你可以买点什么德国洋甘菊的茶这些东西气味也好。有这么一罐放在办公室里，其实还是蛮不错的。你如果有点什么上火，有点什么上呼吸道感染，你德国洋甘菊泡泡水，然后也能帮你缓解一下症状。但是我们金丝菊啊什么，其实做的就很奇怪了。照理说东西是不差的，但是不知道为什么就做不出来人德国洋甘菊的那种感觉。人家是一罐装，我们是一朵一朵装
2: 。对。一个，而且每一个都做的特别的雍容华贵，因为像我们去买这种金丝菊，金黄色的嘛，那么大一颗，一颗可以泡一天，就整个杯子都呈现一种漂亮的黄颜色
0: 。你也可以当你自己的杯子是那个荷花池，摆在右手边就可以了
2: 。那我如果拿一个杯子来做荷花池，我还得多买一个杯子拿来喝水，成本有点高，是吧？那我还是支持我们之前的薄荷加柠檬这个方案，这个方案听起来就是又经济又实用，又没有那种很强的。这种就是我摆了个什么什么东西在办公室那种很强的异物入侵感就很自然，而且春夏秋冬四季这个摆出去都比较合适，不会显得太奇怪。然后其实我们说摆植物，我们前面也谈到了很多嘛。我摆植物的核心在于它能够美化我这个格子间的环境。我们在工作中其实没有办法，它一定会遇到不顺的情况，或者说我跟我小组的成员。咱们弄不来的情况，其实前两期也讲过嘛。我跟他弄不来，那我可能找一个第三个人能弄得来，我们两个人，诶、哎，我们三个人组成一个小队在做。但假设说我遇到这种情况，我暂时找不到这个第三人，有没有这种能帮我暂时性的缓解这个情况的职务的存在
0: ？有，而且方法很简单，你有他的地址和他的电话，偷偷送花给他
2: 。那不行，那我不，我现在吸引上来了，朱老师我不，我都跟他，他都在小组那样那样。
0: 你是放不下自尊呢，还是放不下你自己呢？
2: 梅老师，我跟你说，他在小组会上都那样那样那样说我了，我还送花给他，那他得把我说成什么样啊？他不得就是明天继续开会的时候踩在我头上？那我就不，要碰上我这样的人怎么办呢？梅老师，有有救吗
0: ？我们可以换个思路啊，就是你见过狗咬狗，但你见过人咬狗吗？没有对吧
2: ？啊，那没有
0: 。对你见过运动员和运动员比赛？你见过教练员上场比赛吗
2: ？啊，那也没有。
0: 也没有，那你见没见过裁判上场？那比较少
2: ，我只见过裁判打架。
0: 足球队里面裁判总归是要上场，而且围着那个球来回跑，就是不踢。那你换个心态呢？就是他是运动员，你可以是教练员，或者是裁判员，或者说他是狗，你是人，所以你不能上去咬他一口
2: 。说到这里，这个话题突然一下就被拔高了呢。本来是想找一找有没有什么就是外力能够帮助我辅助，这样一说，我觉得我可以放下心中的仇恨了。我决定做一个人，放过我对面的对手。
0: 你最简单的方法其实是说让他一点所谓让他一点，不是说你不跟他一般见识，或者你高风亮节，而是说你不在那个把自己逼到死角里面的状态下，你自己从状态里面走出来，你就是放松的，你也能信任自己，信任别人。所谓信任自己，是说我知道我是谁，我有足够的自我认同感，我不需要别人夸我，我才有认同感。那信任别人，是你知道他那个时。然后可能是在情绪里面，那你相信这个人是可以走出情绪来的？我跟他之间有什么深仇大恨吗？其实没有。你一辈子能认识多少人，对吧？然后你接触的、能熟悉的、每天相处十小时的，能有多少人？那见到了都是缘分，能大家融洽，当然最好。如果大家的五行属性不同，不能融洽，那我们就找点东西让我们可以融洽。所以，如果有人跟你不开心，送他点小礼物，他可能不接受。那你送他点花，他如果再不接受的话，那你就发给大家。<笑>所以，我觉得现在有快递是一个很经典的玩法，就是我写个小纸条给他，告诉他我喜欢他。其实他跟我吵过架，把花寄给他的时候，他会很懵逼，因为他永远不会想到是你寄的。等他在想到是你寄的时候，或者说，等他发现是你记的时候，那那个你造成的反差，在他心灵深处是会有触及的。那如果你能触及别人心灵深处，那不正是你想做的事情吗？可能就通过这样的触及来改变你们两个人的关系了。他可能还是觉得你是个傻子，但他在说你是傻子的时候，他会变得不自信。就你作为一个向日葵，送给他不是西瓜籽，也不是向日葵籽，你送给他玫瑰花，这就是怎么讲，叫送人玫瑰，手有余香
2: 。对，其实相当于说，也是我们前面讲的“条条道路通罗马”的那个思路。我不寄望于我在这个关系中，我们去硬着对抗，但是我尝试着让我自己走出来，我换一个思路，我做好人，我同时向你传达我的善意。那么你可能会感知到我是一个多好的人，那么可能我们之间的关系就也会走入一个非常好的结果。下次在会上就不会说我了，对不对
0: ？我们有一个动物本能，是遇到了危机、遇到了冲突的时候，选择我是站还是跑。这个其实是蜥蜴都会有，不用你是人。但你是人，你跟他最大的区别是我可以喘口气，看看有没有第三条路可以走。那现在我们说的这个玩法，其实是你在别人的桌子上放什么植物，可以调你的小人，调你的桃花，调你的风水
2: 。那能达到这个效果，我也开心。至少我决定了，就是我是心怀大爱的那种人。那行，那我愿意。我觉得这特别好，我觉得这个比我们之前预想的，我摆什么东西在桌上能够刻小人，能够让对我不好的人变得对我好，我觉得这个方法还要好。其实就像之前我们每一次大家在群里面聊天的时候，都会提到我们要放松，要信任。很多时候可能并不是说要我们一定要变成一个超级有大爱。超级胸怀天下的人，可能只是每一件事情的业务我们发生一点点小小的善意，我们去相信别人，去信赖别人，很多事儿可能到结果就会超乎想象的好。我觉得这个跟以前每次聊天的时候，梅老师老师会跟我们说，大家要放松，要信任，要让身体的每一块肌肉都歇下来，然后你再去看事情。我觉得跟这种思路是非常非常好，非常非常一致的。我非常喜欢这种状态，就是我把我的花发给大家，让大家感受到我的善意，我的快乐。以及我是一个什么样的人，那么实际上也就达到了我用什么样的方法放在我的桌上，然后让大家来帮助我，让我的职场更加顺遂这样的目的。节目录到这里，基本上已经走完了我们整一个大致的流程。其实本来预设了一个特别特别抒情的、特别特别做作,作的结尾，但我觉得我们之前已经讲了这么多故事，有了这么多感悟，我觉得不需要再把这个结尾抛出来了，他说太太腻歪了，说一点特别扎实的东西。希望大家节目听到这里不要走开。我们在节目的末尾安排了一点小小的彩蛋，会非常非常的有吸引力。而且，不管你是有目的性的，还是纯享受性的听到这个节目，这段彩蛋都会给你带来非常非常好的效果，能够为你的生活带来一点点的正能量。所以，希望大家在听到这里之后不要走开哦，节目一定要听到最后。节目的最尾，梅老师还有什么要说的吗？
0: 谢谢大家，再次感谢我的小伙伴们，三十几人一起在做这个节目。然后今天是第三期，后面可能还会有第四期、第五期、第六期、第一百期，我不知道。那我希望这个事情可以长长久久下去
2: 。对，希望我们这三十多个人的能量场，我们的辐射场能够通过播客节目传播给更多的听众朋友们，能让大家在可能很忙碌。可能很休闲，可能很紧张的生活中找到一点点自己的愉悦，一天一天变成越来越好的人。那好，那我们今天的节目录制就是这样，感谢梅老师，那我们下期再见，拜拜喽
0: 。感谢圈圈，谢谢大家，拜拜。
1: 二十一度母赞，古师父所传。翁，敬礼至尊母圣母救度母，敬礼救度素吉猛，眼中有如刹那电，三世间护面水深，巨枝莲蕊所生出，敬礼有如积聚百，周遍圆满秋月面。如千星宿聚会集，所显发光即赤炎。镜里有如净晶清，水深莲花手庄严。不失精进难行息，忍辱净律所行净。镜里如来为顶髻，善能胜福无边行。般若密达无余证，一切佛子善医止。净理度达惹轰字，遍满欲方及虚空，以足震踏七世间，一切无云能勾摄。净理地势火梵天，风天种种自在共，不多起施诸寻香，要差大众现前赞。净理之身与胚身，善能摧坏迷惑轮。屈右身，左足正踏，火焰冲动及赤炎，镜里度日一大部位，善能摧坏魔凶猛。莲花面中现平蹙，断灭无余诸渊敌。镜里表示三宝印，手指当心妙庄严，无余方中轮庄严，冲动自身诸光聚。敬礼及喜悦微光，头冠见杂珠光慢，以孝顺孝度达惹，设伏摩罗及世间，敬礼守护大地众，一切有力能勾摄，洞庭促文犹轰字，救度一切匮乏者，敬礼月弦为头冠，一切言句及赤言。从发即从无量光，恒时视现甚妙光，镜理有如洁净火，及赤炎曼中心住，身右屈左普转习，摧坏一切怨敌军，镜理能于大地面，以手掌按以足压，现平促文由轰字，善能毁灭诸七层。敬礼安乐善熄灭，涅盘寂静为所行，真实具足梭哈翁，摧坏一切大罪恶。敬礼普转即喜悦，善能毁灭怨敌身，以十自语为庄严，明咒吽字所救度。敬礼度日以足踏，吽字相撞种子性。须弥曼陀平舍呵，摇动一切三世间。净礼天中海形状，怀野兽至手中持。送二达惹以胚字，开解无余诸毒害。净礼诸天大众王，天人非人所依止。普遍盔甲喜微光，开解斗争及噩梦。敬礼圆满如日月，二眼中光即照明。宋二哈惹杜达惹，开解猛力赤然病。敬礼庄严三自信，真实具足息灭力。鬼魅起施要插众，杜日最胜摧坏性。此一根本咒赞叹，给予敬礼二十一。嗡，顶礼、哦、尊顺救杜母，顶礼达雷永杜母，杜达拉除诸畏惧，杜雷承办一切礼，梭哈自等我敬礼。嗡、哦，达雷杜达雷，杜雷梭哈。